0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Ты знаешь, если ты пойдешь в любую библиотеку в России, да. даже и в Украине, да. особенно старые библиотеки, которые ну, еще Советского Союза да. там остались и они основаны давно, то любой каталог библиотечный ты можешь заметить, делится в целом на две большие части. Первая часть это дореволюционная литература, документы, там да. какие-то дореволюционные. Вторая часть это уже можно назвать там современная или mm. советский период. Mm, ну да. И почему, собственно говоря, каталог делится на две большие части? Потому что он обозначает кардинальную перемену, которая, в общем, заключается в трех русских революциях.
1: Да, то есть ты предлагаешь нам поговорить сегодня о русской революции, mm. да? да? Да, хорошо, замечательная тема и действительно революции, в общем, было не одна, а три.
0: Да. Мы, когда говорим про французскую революцию, да, мы понимаем, что это была одна большая такая глыба. А вот русская революция, ну, она, безусловно, так оглядывалась на французскую революцию, mm -hmm. но она настолько запутанная, сложная, и вот у нее вот эти три большие части. Вот я предлагаю поговорить с птичьего...
1: высоты, птичьего, с полета, высоты да.
0: птичьего полета. Ну да. конечно, да. Ну,
1: ты, ты сказал, что революция это какой-то такой кардинальный слом, да, и начало чего-то принципиально нового, но вот в этом смысле такой революцией была последняя или третья революция русская, да, то есть та, которая произошла в октябре 1917 году.
0: Ну да, и была еще Февральская революция.
1: То есть тоже в 1917 году произошло. Да, да.
0: И вот эти две революции произошли именно в одном году, да. да. Такой вот год насыщенной революции. Да.
1: И можно сказать, что Октябрьская революция это как бы революция внутри февральской революции. Да, да
0: это вот революция в революции происходит, угу. как матрешка, да. Да.
1: Но ну, Октябрьская революция это, конечно, приход к власти большевиков, да, и Ленина, их лидера, и начало построения социализма. Да, в России. Советского, Союза, Советского да. Союза, да. А февральская революция, то, что произошло за 7 или 8 месяцев до того, это падение царя, падение царского режима.
0: И вот Октябрьская революция невозможна была бы, если бы не было февральской.
1: Да, безусловно, и в этом смысле характерно, что Ленин за несколько недель до того, как произошла февральская революция, до того, как пал Режим Николая II, он даже писал в каком-то письме, подавленным был, был в подавленном настроении, потому что казалось, что царский режим очень прочен, и что скорее всего ему не суждено увидеть революции да, на своем веку.
0: Но я, в общем-то, с Лениным согласна, потому что Россия, как империя, и вот царский режим в России он был достаточно прочен. Несмотря на то, что вот в истории мы иногда называем, ну, вот профессиональные историки называют mm -hmm. этот период поздняя Российская империя, mm -hmm. Mm -hmm. это ретроспективный взгляд. Это мы вот знаем, да, что наступил конец mm -hmm. Российской империи, и поэтому мы понимаем, что это дело шло к концу. На самом mm -hmm. деле, совсем оно так и не очевидно, и не шло оно. Империя это такое очень мощное строение, это очень мощная структура. Так вот ее одним ударом не возьмешь. И для того, чтобы она была разрушена, она должна прийти в столкновение с чем-то похожим по размеру и мощи ну, соответственно, с другой империей. А это, в общем, означает Первую мировую войну, то есть да, столкновение конечно. империи.
1: Да, конечно. Вот так же, как без февральской революции не представить октябрьской революции, точно так же без Первой мировой войны трудно представить саму февральскую революцию, то есть падение царского режима. Потому что, конечно, война была шоком, да, была стрессом, да, вот, который в мирное Время, вот трудно себе представить было. Но при всем этом февральская революция не была первой русской революцией, За 12 лет до нее в России произошла первая революция, первая русская революция, да, в 1905 году.
0: Смотри, было 12 лет между ними, и uh -huh. вот возникает вопрос, если в пятом году уже произошла одна революция, mm -hmm. в результате которой произошли изменения, но, mm -hmm. тем не менее, царский режим устоял. Вопрос, что же он, не сопротивлялся и не защищался? Почему mm -hmm. дальше следуют еще две революции?
1: Не, ну, конечно, защищался. Конечно, были попытки предотвратить революции в будущем. И Самое серьезное, на мой взгляд, из этих попыток была предпринята премьер-министром России Петром Столыпиным, который провел так называемую Столыпинскую реформу. В чем была ее суть? Суть была в том, чтобы превратить русское крестьянство в опору царской власти, сделать русское крестьянство политически очень консервативным. А как этого добиться? А добиться этого, Столыпин полагал, было можно, если... Развить в русском крестьянстве чувство собственности, чтобы создать крепкие индивидуальные крестьянские хозяйства.
0: Да, дело в том, что в России крестьянство, да, оно uh -huh. жило по принципу общины. Частной собственности на землю не было, и, ну, если говорить в принципе, да, uh -huh. если говорить в общем, и вот эту землю нужно было где-то взять, и поэтому Столыпиным была задумана вот это какое-то глобальное переселение на восток, в Сибирь, uh -huh, uh -huh. но не насильственное, а именно с приглашением, uh -huh, да? uh -huh. и в каком-то смысле об этой Столыпинской реформе очень много есть противоречивых мнений о том, что удалась она или нет. И в процентном отношении, конечно, правы там какие-то социологи, которые говорят, ну, очень мало крестьян туда mm -hmm. переселилось. Хотя Россия огромная страна, и в абсолютных цифрах это было совсем немало. Но если мы спустимся вниз и посмотрим, что происходило с теми крестьянами, которые переселялись, то... Известно было, что, во-первых, земли давали столько, сколько вот можно было обработать, да, угу. это вот крестьянский земельный голод в России, в европейской части, это была очень серьезная проблема, а с другой стороны, они возвращались назад, и многим удалось сагитировать своих родственников, целые деревни, угу. уехать туда, в Сибирь. И, в общем-то, это то, что было нужно. Другое дело, что, ну, по некоторым оценкам, у России просто не хватило денег для того, чтобы эту реформу не только завершить, а продолжать.
1: Ну да. Но при всем этом вот нельзя не признать за Столыпиным какого-то такого системного, стратегического видения, да, почему? Потому что он стремился избежать радикализации крестьянства, да, надо сказать, что русское крестьянство, оно же, в общем, было общинным, да, то есть институт общины, да, то есть совместной обработки или перераспределение земли был очень развит именно вот в центральных областях Российской империи. И именно поэтому среди крестьянства определенной популярностью Пользовались социалистические идеи, да, и, собственно, сам русский социализм возник в середине 19 века именно вот как идеология, которая рассматривала русскую крестьянскую общину как основу социалистического будущего общества. Так вот, чтобы этого не произошло, да, Столыпин и стремился развить в русском крестьянстве индивидуалистический какой-то дух с помощью вот этого переселения. И в этом стратегическом видении, да, ему, конечно, не откажешь. Да, да,
0: да но интересно что он был убит и не смог закончить, в общем, даже свою реформу, mm -hmm. хотя она еще некоторое время продолжалась после этого. Интересно, что убит он был, но ну, если не вдаваться в технические mm -hmm. подробности, в подаче царя. Mm -hmm.
1: Да, ну а такое отношение царя по отношению к бюрократу, который, казалось бы, хотел сохранить и упрочить Российскую империю, нельзя понять, если не учитывать, что... На протяжении всего 19 века в России развивалось министерское правление, да, то есть формировались министерства, укреплялась бюрократия.
0: Да, но вот смотри, вот если, например, сравнить с другими европейскими странами, ну, допустим, скажем, с Англией, то там тоже ведь были министерства, но да. разница между Россией и Англией была в том, что... В России не было правительства, были министерства, угу. которые были сами по себе.
1: Да, то есть не было какого-то единства действия правительства, да, которое мог обеспечивать только премьер-министр. А вот премьер министра это как раз-то и не было до Первой русской революции, то есть до революции 905 -го года.
0: Да, каждое министерство, каждый министр был подотчетен царю.
1: Да, а царю было очень выгодно. Почему? Потому что он становился как бы арбитром, да, между разными министрами, у каждого из которых были свои интересы, часто расходившиеся, а он как бы был над схваткой, он был как бы, маневрировал между ними и сохранял тем самым свою важность. Да? И в этом смысле проявлялась традиционная на самом деле стратегия русских царей еще там с, там 18 или даже 17, даже 17 века да потому что еще до того как были министерства в россии царь таким же образом маневрировал между различными там аристократическими или боярскими кланами
0: да и видишь получалось что есть уже министерство mm -hmm. да такой современный аппарат бюрократический mm -hmm. но при этом царь все равно сохраняет власть абсолютную mm -hmm. и в россии сохраняется самодержавие, да. и вот отсутствие Такого, как ты говоришь, единства действия, да, когда есть кто-то, кто главный, кто mm -hmm. ведет куда-то mm -hmm. корабль, сказалось на том, что Российская империя все менее и менее оказывалась эффективной как да. государство.
1: И вот эта ее неэффективность проявилась очень наглядно в русско-японской войне поражение в которой, в общем-то, и спровоцировало ту самую первую русскую революцию 1905 года. Конечно, сама эта война уникальна как бы тем, что, можно сказать, впервые азиатская нация победила, в общем, европейскую нацию. Да,
0: ну а ты вспомни размер Японии и ну России. Да. Это такое ощущение, что это прямо какой-то был комикс.
1: Да, но справедливости ради надо здесь отметить, что, конечно, Япония сражалась не со всей Российской империей, а скорее с ее дальневосточной колонией, да потому что те расстояния которые отделяли европейскую часть России, где были все основные ресурсы, войска, флот и так дальше, от Тихого океана, Дальнего Востока были настолько огромны, что можно сказать, что они прежде всего победили Российскую империю, да, или по крайней мере сильно способствовали ее поражению.
0: Ты имеешь в виду, что Япония сражалась с колониальными... Ну, какими-то постами, да, так да. сказать,
1: какими-то там позициями, империи, да, да? Российская империя. Да, да, то есть
0: на самом деле вся Российская империя, она скорее, вот ее такая голова, да, да вот да. вся она была устремлена на Запад да, в Европу, да. а там вот хвост. Да, да, конечно. И в этом смысле, да. Вот обычно в каких-то войнах, ну, допустим, европейских, вот эти дистанции, вот эти расстояния огромные России, они в каком-то смысле они играют в плюс для России. Обычно вражеские войска утопают в этих расстояниях. Но,
1: да, да, да. Но это когда Россия ведет оборонительную войну, да, а поскольку, в общем, на Дальнем Востоке это трудно было назвать оборонительной войной, в конце концов, боевые действия происходили в северном Китае, да, то, то в общем-то, здесь расстояния играли не на руку России, а против нее. А Япония, наоборот, у нее все было под рукой, и в этом была одна из причин ее победы.
0: Конечно, причина первой русской революции не в русско-японской войне и не в поражении, но поражение кое-что показало, mm -hmm. да. Дело в том, что вот само поражение – это начало разговора. Uh -huh. А как мы знаем, разговорами много чего можно достичь, да, поскольку uh -huh. ты формулируешь менталитет, восприятие тех или иных событий. И вот русско-японская война в каком-то смысле – это и вот это поражение, это uh -huh. начало разговора о том, а эффективно ли самодержавие, uh -huh. а что нам с этим делать. И вообще сам факт, что uh -huh. мы должны что-то с этим делать, да, uh -huh. уже uh -huh. был революционным в России. Uh
1: -huh. Да, и результатом, конечно, стала первая русская революция – в ходе которой царю пришлось согласиться на формирование парламента, то есть Государственной Думы, в которой уже были представлены политические партии, ну и, соответственно, вместе с этим на формирование правительства в современном смысле этого слова, у которого есть премьер-министр, и этот премьер-министр вот обеспечивает какое-то единство действия. Да,
0: то есть, вот смотри, сколько много сразу всего произошло. Парламент предполагает политические партии, и надо сказать, что Легальных политических партий в России до 1905 года не было, mm -hmm. их не могло быть, конечно, были социалисты, разные их виды, но это, это все были нелегальные партии, а вот 1905 год — это начало открытой политической жизни в России, и в этом смысле, несмотря на то, что можно сказать, что, конечно, такой слом и радикальные изменения было в 1917 году, именно в октябре, когда... Mm -hmm.
1: Большевики, пришли, Большевики к пришли
0: к власти. Но не менее важным и не менее радикальным было изменение в результате Первой русской революции в 1905 году, ну и уже к концу 1905 года, когда произошло вот это изменение, что политическая жизнь вообще открытая, mm -hmm. возникла в России. Да, да. И формирование партий политических, но ну, это начало совершенно новой культуры. С точки зрения менталитета это изменение радикальное.
1: Абсолютно с тобой согласен. Ну пока. Пока.